0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous en direct de Washington. La mise en œuvre du fonds pour financer les pertes et dommages liés au climat des pays vulnérables a été adoptée à la COP28, l'une des plus ardues en matière de négociations sur les énergies fossiles, responsables des deux tiers du réchauffement climatique. Plusieurs organisations ont fait le déplacement à Dubaï pour faire le plaidoyer en faveur des communautés locales en Afrique. Alors, quels sont les défis environnementaux des communautés locales Comment garantir une transition efficace vers les énergies renouvelables. Nous avons avec nous, pour en parler éventuellement, notre invité en direct, Zenabou Segda, qui est environnementaliste, spécialiste en développement rural, genre et changement climatique au Burkina Faso, qui a notamment participé à la COP28 à Dubaï. Alors écoutons pour commencer l'analyse de l'environnementaliste rwandaise dans Mukakamari. Qui est coordonnatrice de l'Association rwandaise des écologistes?
1: Parmi les défis environnementaux vécus par les communautés locales, je peux citer la dégradation des paysages forestiers, dont les conséquences, sont notamment la perte des terres arables, la perte des cultures, la perte des espèces de la biodiversité locale suite aux érosions et inondations, la désertification et le réchauffement. La rareté des ressources allant suite aux sécheresses, la rareté du bois de chauffe, les femmes et les enfants font des kilomètres et des kilomètres pour accéder à la biomasse alors que la technologie de cuisson reste traditionnelle sur le trois pierres. Il y a aussi un défi d'attitude de comportement qui ne sont pas favorables à la transition énergétique. Et pour garantir cette transition, il est important de mettre en place des politiques favorables. L'important aussi de faciliter l'accès au financement des innovations technologiques. Leur dissémination à des prix abordables ou subventionnés chez les plus pauvres. Il y a nécessité aussi de renforcer l'éducation pour le changement des comportements puisque sans changement de comportement il n'y aura pas de transition énergétique.
0: C'était l'environnementaliste rwandaise Dansia Mukakamari. À présent, le point de vue d'une artiste, c'est Pamela Badjogo et auteure, compositrice franco-gabonaise. Les
2: grandes puissances
0: qui se réunissent à Dubaï, elles y vont en réalité pour une seule question,
2: c'est comment maintenir la croissance, comment faire tourner l'activité, l'économie, alors que les gens euh, qui souffrent ne se trouvent pas forcément euh, dans les pays qui bénéficient des bienfaits de cette économie ou de cette activité. Euh, la planète va mal, on le sait, et il y a des vrais choix à faire, et on sait, ce sont des choix qui piquent, c'est-à-dire arrêter la surproduction arrêter de polluer alors que eux là ils vont se réunir pour essayer de trouver encore une fois des solutions technologiques c'est-à-dire comment polluer moins en continuant à surproduire et eh ben on ne trouvera pas des solutions à mon avis on ne trouvera pas des solutions parce que ceux qui polluent ne payent pas les frais c'est toujours les petites communautés locales dans le Sahel ou dans les grands lacs qui subissent des inondations ou des sécheresses c'est ceux-là qui subissent la famine l'invasion des criquets etc on a là. Réponse, hein. La réponse, c'est
0: arrêter tout simplement de surproduire. Mais ça, les grandes entreprises ne l'entendent pas. C'était Pamela Badjogo. Et enfin, la réflexion de l'entrepreneur social Clarisse Mongo, qui est coordonnatrice du réseau des organisations des femmes autonomes de Kinshasa.
3: D'abord, le défi à relever, c'est une urgence pour préserver l'environnement et la biodiversité. Donc c'est d'abord la bonne utilisation des ressources naturelles, soit en renforçant la gouvernance des collectivités locales, dans la gestion par exemple des déchets ménagers, des eaux usées et l'assainissement. Voilà, c'est d'abord une urgence. Et deuxièmement, comment garantir une transition efficace vers les énergies renouvelables Je pense que le plus important, c'est de réduire notre consommation d'énergie. En contribuant à lutter contre le réchauffement climatique, bien sûr, il faudrait que nous avons abandonné les combustibles fossiles au profit d'énergie renouvelable qui nous est présentée, et solaire et le laine que nous devons promouvoir.
0: Voilà, je reviens donc vers notre invité en direct, Zénabou Segda, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, environnementaliste notamment au Burkina Faso. Zénabou Segda, merci beaucoup d'être avec nous.
4: Bonsoir Nathalie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cet in
0: intéressant échange sur euh, la COP28. Alors, quel a été votre rôle à la COP28 de Dubaï et que retenez-vous des discussions et des rencontres de la conférence sur le climat
4: Alors, euh, je suis partie ici juste en tant que conseillère d'une organisation environnementale et pour... Euh, soutenir des jeunes qui s'initient à la négociation et à la participation à la COP. Donc, j'ai un rôle d'encadrement, mais également un rôle de faire du réseautage avec des organisations du Nord et d'autres organisations du Sud pour contribuer à plus d'actions. Parce que les actions, nous les attendons beaucoup avec les gouvernants et des pays développés et des pays en voie de développement. Les actions traînent. Et donc, euh, nous, à travers nos groupes d'influence de plaidoyer, nous essayons d'agir pour agir localement, mais également pour contraindre, pour influencer et le processus de bon.
0: négociations Merci beaucoup Zénabou. On a le commentaire sur le Facebook de VO Afrique d'un auditeur, Célas Gasek. Je le cite, il dit « Les énergies fossiles ont encore un long bail avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Il est impensable que des pays africains qui viennent tout juste de découvrir le pétrole et le gaz renoncent à les exploiter sans aucune contrepartie financière. D'autre part, dit-il, les pays riches n'ont pas respecté leurs engagements en libérant les financements promis à Paris. » J'ai joint Okpe à Abalo à Dubaï. Elle est docteure en droit de l'environnement au Togo. Elle explique son rôle à la COP28 et ce qu'elle retient des discussions et des rencontres de la conférence.
5: Je note quelques éléments euh, dans un premier temps euh, le lancement du fonds sur les pertes et dommages euh, destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux phénomènes climatiques la décision également d'héberger le réseau de santiago qui est l'organe de mise en œuvre du fonds au sein de la banque mondiale les discussions également euh, autour des procédés d'élimination des énergies fossiles. Euh, enfin, euh, sur les questions de l'agriculture, de transition juste et d'adaptation, les négociations ne sont pas concluantes. Les pays du Sud souhaitent que l'ambition en matière d'adaptation soit relevée, ce qui n'est pas forcément le cas des pays du
0: Nord. C'était Docteur Okpe Abalo. Zenabou Segda, quand vous voyez des grandes puissances rester sur leur position concernant les énergies fossiles, hein, réticentes à lâcher du lest alors que la transition des renouvelables est en route, comment réagissez-vous Qui doit faire des compromis Est-ce que c'est tout le monde
4: Alors, euh, c'est pas tout le monde parce que c'est pas équitable. Et si les, si les pays développés Déjà, sont en train de réchigner sur, euh, refuser de lé, lé, lâcher les énergies fossiles. Et en même temps, ils sont en train de demander aux pays en voie de développement d'aller vers une transition et, et, et un net zéro, par exemple, en, en, en fossiles. C'est vraiment contradictoire et c'est difficile, c'est invivable, par exemple, pour les pays en voie de développement. D'une manière ou d'une autre, c'est nous demander de nous arrêter de développer parce qu'ils ont refusé effectivement de mettre l'argent sur la table pour que nous puissions acquérir les technologies et tout ce qu'il faut pour justement aller vers cette transition. En, en, en général, souvent on arrive à penser que nous les pays en voie de développement qui ne sont pas responsables de ce, de ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire d'une manière euh, crue que nous, nous avons par exemple, notre droit d'une certaine façon, à polluer aussi. Mais c'est pas bon à dire, parce que tout le monde est responsable. Mais je vais dire autrement que nous aurons du mal à nous développer si nous devons nous cantonner à faire du verre sans financement. C'est pour nous demander de rester à l'époque, et vraiment d'il de, de, y a 400 ans. On ne pourra pas bouger. Donc c'est à
0: eux de faire le plus d'efforts, sortir les financements et arrêter de faire de l'offset. Zenabou Segda, merci beaucoup. On a la réflexion d'un autre auditeur de VO afrique c'est Sena Dodzi Kwadjo. Je le cite, il dit « Les énergies fossiles ne peuvent pas disparaître. Nous en avons besoin et nous avons besoin aussi de protéger notre environnement. C'est à nous de consommer ces énergies fossiles avec modération et donner beaucoup de place aux énergies renouvelables. » Écoutons à présent la réflexion de la syndicaliste guinéenne Asmaouba garantir une transition efficace vers les énergies renouvelables les dirigeants doivent prendre des
3: décisions qui vont aider les pays vulnérables et financer les projets des énergies renouvelables qui vont diminuer le réchauffement climatique qui sont liés aux usines fabriquant des gaz qui ne font qu'augmenter des conséquences. Il faut revenir aux énergies naturelles renouvelables les pays industrialisés doivent respecter et garantir leur engagement pris pour aider les pays moins développés, pour diminuer la pollution. Et ses conséquences. Les défis environnementaux des communautés locales de la Guinée, par exemple, confrontés à la pollution et au réchauffement climatique qui défavorisent l'agriculture, l'élevage, contribuent à la déforestation et empêchent la communauté locale de vivre pleinement.
0: Alors J'ai également demandé à l'environnementaliste togolaise hein, dont nous avons parlé tout à l'heure, Occupé Abalo, quelles mesures prioritaires sont à envisager pour endiguer le phénomène du dérèglement climatique Voici sa réponse.
5: L'adaptation et euh, l'atténuation restent les deux modes d'action possibles pour limiter les dommages du changement climatique. Euh, il faut en effet réduire à tout prix les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi et surtout réduire la vulnérabilité des populations face à ce phénomène climatique. Un focus devait être fait sur la question des énergies fossiles, parce que, euh, comme nous le savons, il ne serait certainement pas possible d'apporter des éléments de réponse durable au phénomène climatique tant que le charbon, le pétrole et le gaz continueront d'être les principales sources d'énergie fossile utilisées de part et d'autre dans le monde. Il est également important d'accorder, à mon avis, une attention particulière au secteur de l'agriculture qui a un rôle d'atténuation à jouer. Enfin, fait, il faudrait réussir à contraindre les grandes entreprises à renforcer la transparence sur leur empreinte carbone et aussi à respecter les
0: exigences environnementales. Voilà, donc c'était à nouveau occupé à J'ai également joint à Saint-Louis au Sénégal l'ingénieur agronome environnementaliste Fatou Sar. Elle est présidente de la plateforme des femmes pour la transition énergétique. Elle explique ici la mission de cette organisation.
3: La mission est d'accompagner les femmes dans les processus de transformation orientés vers une transition énergétique juste. À partir de cela, nous avons dégagé des orientations stratégiques. D'abord, l'accès des femmes aux services énergétiques, la promotion du leadership et de la participation des femmes à la gouvernance politique du secteur de l'énergie dans les pays francophones, mais également la promotion de l'entrepreneuriat des femmes dans la valeur énergétique et l'accès des femmes à l'énergie dans leur ménage et leurs unités économiques. Renforcer les capacités des femmes aussi qui pourront porter le plaidoyer auprès de leurs sœurs au niveau local.
0: Voilà, c'était l'environnementaliste sénégalaise, euh, agronome euh, Fatou euh, Sar. Zenabou Sekda, euh, vous travaillez sur le programme environnemental des femmes pour le Burkina Faso. Alors, de quelle manière sont-elles impliquées dans les questions liées à l'environnement
4: Merci Nathalie. Euh, les femmes au Burkina sont euh, impliquées et dans vraiment les, des solutions à, à la crise climatique à travers plusieurs projets, plusieurs actions. Vous savez que et la femme, les femmes sont les plus nombreuses, par exemple sur les chaînes de valeur agriculture, qui donc, euh, font appel ou en tout cas sont euh, très près de, de l'environnement et donc nécessitent vraiment un regard spécial. Et donc nous travaillons beaucoup par exemple sur l'agroécologie et sur l'économie circulaire et l'économie verte, pour justement que toutes ces, tous ces acteurs qui sont dans ce truc-là, ce, truc ce secteur-là, puissent vraiment jouer leur partition et contribuer à la lutte contre euh, le phénomène climatique. Donc, et on a des, des résultats très probants. Nous avons, par exemple, mis en place un centre agroécologique pour former des femmes et des filles dans euh, l'agroécologie pour leur permettre, comme la, la consoeur du, Séné, du Togo disait, l'agriculture actuellement, dans sa pratique actuelle, contribue énormément euh, à, euh, à, au réchauffement climatique. Et donc il y a beaucoup de méthodes, beaucoup de bonnes pratiques à utiliser justement pour et résorber et ces, 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 ces gaz à effet de serre et lier surtout le méthane et autres liés justement à la production euh, agricole. Donc, euh, il y a beaucoup, euh, certes, beaucoup de choses que nous faisons avec les femmes, beaucoup de plaidoyers et pour, par exemple, l'accès des femmes à la terre et aux ressources productives en général, parce que sans terre et sans ressources, c'est difficile que les femmes puissent vraiment participer à l'adaptation au changement climatique, et, y compris la mitigation, parce qu'elles leur faut des terres à elles pour qu'elles puissent faire le travail. Parce que sur les terres qu'elles empruntent, et, et, et il est refusé, traditionnellement, d'ailleurs, qu'on y plante un arbre. Donc, si une femme commence à planter, on lui retire la terre parce qu'elle a des ambitions de propriété de cette terre. Est-ce que vous voyez mmh. donc, c est, c est des, donc, nous travaillons beaucoup à faciliter l'accès des femmes à la terre. Et comme sur le point traditionnel, c'est difficile, nous essayons donc l'alternative, c'est de travailler à, à ce qu'elles puissent avoir l'accès à la finance et surtout la finance climatique. Une fois qu'elles l'ont, elles peuvent s'acheter des terres et s'acheter des moyens de production. Voilà
0: comment nous travaillons avec les femmes. Au Burkina Faso. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Zena est restez avec nous. Alors, docteur Okpe Abalo est spécialiste en sauvegarde, pardon, en sauvegarde environnementale et sociale. Et elle cite ici des exemples de cette connexion entre le bien-être social et la question environnementale.
5: L'exemple des inondations est le plus flagrant. Ce phénomène est très récurrent dans les villes africaines et touche beaucoup de ménages depuis leur lieu d'habitation. On ne saurait vraiment compter le nombre de familles obligées de se déplacer de leur maison à chaque fois qu'il y a une grande pluie euh, ou encore même de côtoyer des eaux stagnantes euh, dans les rues du quartier. Et ceci a un impact vraiment considérable sur la santé des populations. Euh, L'autre connexion que je voudrais relever, c'est les pollutions et nuisances auxquelles nos populations sont exposées tous les jours, de fait de la mise en œuvre de certains projets euh, ou du fonctionnement de certaines unités industrielles et autres. Euh, Qu'il s'agisse de nuisances sonores, olfactives, visuelles ou encore de pollution des eaux, de l'air, du sol, euh, ces situations influencent directement le mode de vie des populations, leur santé, leur bien-être. Il serait vraiment bien qu'on puisse astreindre les acteurs concernés à respecter la réglementation environnementale en la matière et aussi qu'au niveau local, des stratégies soient mises en œuvre pour aider les populations à s'adapter face à ces
0: phénomènes. – Zénabou Segda, est-ce que vous auriez éventuellement le même type d'exemple à nous présenter hein Okpe Abalo euh, donc, euh, est au Togo, vous êtes au Burkina Faso. En, met en matière environnementale, euh, comment ça se passe par exemple dans la capitale, à Ouagadougou
4: ?– Alors Ouagadougou, est, comme on dit, Ouagadougou la verte, c'est vrai que c'est euh, un projet, enfin une... Euh, euh, une action des gouvernements passés et qui en tout cas avait pour la gestion des déchets et de la ville en tout cas c'était employé à utiliser et des femmes pour faire le nettoyage et elles le font très bien ce qui fait que la ville était vraiment très belle et propre et tout bon et ça le temps est passé avec euh, tout ce qui se passe et il reste toujours beaucoup de soucis donc de gestion des déchets urbains au Burkina Faso et nous sommes toujours, même nous, organisations de la société civile et que, des actions que nous avons et des initiatives, mais il y a souvent des manques d'accompagnement. C'est pourquoi, comme je disais, nous avons eu la chance de mettre un projet et, de réduction des déchets à travers donc un projet Sud Africa Green qui nous avait permis donc en tout cas de réduire, d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources et également la réduction des déchets. Et donc, mais il y avait par exemple des des problèmes sur des résiduels sur des déchets, par exemple les eaux de transformation, mais aussi la question énergétique qui reste un souci. Euh, je ne sais pas si c'est le moment, en tout cas, de parler et des des énergies renouvelables ou en tout cas des problèmes énergétiques en général. Et que confronte le pays, mais en tout cas depuis un certain nombre d'années. Et en tout cas, le Burkina ambitionne vraiment un mix énergétique et la
0: plus grande partie, l'accent particulier mis en tout cas sur l'énergie solaire. Alors on va justement, et effectivement, même... euh, Zénabou, on va justement revenir là-dessus tout à l'heure avec vous. On écoute à nouveau l'agronome Fatou Sar pour un exemple de résilience des populations rurales au Sénégal.
3: Je prendrai un cas concret, un projet que j'ai eu à coordonner au Sénégal, renforcement de la résilience des femmes productrices du Delta à travers quatre défis majeurs. Le premier défi, c'est l'accès à la terre des femmes. Ici au Sénégal et notamment dans la zone nord, la terre devient de plus en plus monétarisée. Avec les changements climatiques aussi également, la salinisation des terres prend de plus en plus place. Le deuxième défi, c'est l'accès à l'énergie dans les unités de production. Parce qu'il a été constaté que le principal poste de dépense, c'était le coût hydraulique. Parce qu'ici, on parle de l'agriculture irriguée. Les femmes utilisent ou bien les exploitants utilisent des motopompes diesel pour pouvoir irriguer leurs parcelles. Et qu'actuellement, l'essence coûte très cher avec la pollution de l'atmosphère. Donc le fait de solariser, de mettre en place des pompes solaires dans les exploitations agricoles pourrait constituer un levier substantiel pour accompagner les femmes dans la transition énergétique. Le troisième défi, c'est l'accès à l'information climatique. Les productrices sont exposées à des risques agricoles liés aux effets du changement climatique et le fait qu'elles puissent accéder à cette information puisse constituer pour elles un outil d'aide à la décision dans leur calendrier cultural. Et le quatrième défi, c'est l'accès au marché. Le fait que les productrices puissent vendre leurs produits agricoles au moment opportun, constitue un véritable levier pour accroître la productivité agricole des femmes dans un contexte de changement climatique.
0: Voilà, c'était à nouveau l'agronome Fatou Sarr. Alors, Zenabou Segda, vous avez parlé tout à l'heure du solaire. On sait que le Burkina Faso, il me semble, est doté d'au moins trois grandes centrales solaires et fabrique même des panneaux solaires depuis 2020. Vous pouvez nous citer un exemple de l'eau approvisionnée par l'énergie solaire ou nous dire en tout cas quels sont les avantages pour les communautés qui en bénéficient.
4: Ok, merci Nathalie. Effectivement, comme je disais tantôt, et en tout cas l'ambition affichée est forte pour le gouvernement du Burkina et d'atteindre un minimum de 40 à 50 de part en énergie renouvelable euh, à travers cette transition énergétique. Je veux citer par exemple des exemples donc de centrales solaires. La centrale solaire de Ziga, qui est à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, qui a été la première centrale avec 1,1 MW crête. Il y a une deuxième centrale, Zaktouli, de 33 MW en 2017, mise en service en 2017. Et la dernière centrale, qui est celle de Nagrengo, à peu près également à 40 km de Ouagadougou, et d'à peu près 30 mégawatts. Par exemple, euh, ces 30 mégawatts vont servir à 25 000 ménages. Parce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, euh, on, euh, on a l'accès à l'énergie est très faible, autour de 24. C'est très faible et donc il y a beaucoup de travail à faire. Et en général, les ménages ruraux, et ils utilisent de manière... Euh, on va dire, euh, se débrouille pour euh, brancher, des voilà éclairer avec des branchements, charger leur téléphone. Il y a eu des, des plateformes multifonctionnelles qui avaient été expérimentées, qui servaient, mais ça, c'est à petite échelle et ça, ça sert euh, difficilement à un grand nombre de populations. Donc, aujourd'hui, euh, en tout cas, euh, nous en avons encore besoin de plus et donc... Euh, les, les centrales sont assez importantes, sont très importantes justement pour eh, contribuer à ce mix énergétique, parce que encore une fois, eh, si on n'a pas ces centrales nucléaires eh, et ces centrales solaires, nous
0: sommes obligés de continuer à utiliser eh, l'énergie fossile. Mmh. Ouais. Alors, euh, effectivement, hein, on, on a bien compris que finalement, l'énergie solaire, c'est en quelque sorte l'avenir en Afrique. Hein. On, comme tout le monde, on sait qu'il y a énormément de, de soleil en Afrique. Est-ce que vous pensez... On a l'impression que le Burkina le Burkina Faso est vraiment bien parti en, en, dans, dans cette, dans cette matière-là. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il manque très rapidement pour terminer quelques moyens pour, pour, au niveau des communautés locales, par exemple, pour accéder à cette énergie Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, tout à fait, tout à fait, oui. Il manque parce que,
4: vous voyez, par exemple, pour 30 MW, ça ne sert que 25 000 ménages. Et donc, euh, si on met ça à l'échelle, on évalue l'estime, on voit qu'il reste encore beaucoup
0: à faire en matière mmh, très de centrales polaires. Très bien. Et il faut des financements. Et il faut des financements. Des financements. Très bien. Merci beaucoup, euh, Zenabou Segda. Je rappelle que vous êtes environnementaliste au Burkina Faso. Avec vous, c'était Nathalie Bas.